0: ¡Aceptamos el amor que creemos merecer! Hola, soy Carla Ney y hoy vamos a hablar acerca del breadcrumbing. No sé si han escuchado este término, pero se lo traduce al español como migajas de pan. Y está relacionado con el cuento de Hansel y Gretel, en donde se usaban las migajas de pan para poder volver a casa. En el caso del breadcrumbing, la persona que lo hace da migajas de tiempo y afecto a la otra persona con la intención de seguir teniendo su atención, ¿ya? Sin la existencia de tener un compromiso real de poder llegar a formalizar o de tener una relación como tal. Usualmente quienes realizan breadcrumbing buscan tener eh, al otro para poder llenar un vacío emocional que ellos se encuentran atravesando. Y también... Quieren tener a estas personas enganchadas en una relación intermitente que ellos muy en el fondo saben que no va a llegar a ningún lado. Muchas de las veces nosotros estamos claros cuando estamos en una relación que no es sana. Y no es que no nos demos cuenta, sino que nos damos cuenta pero no queremos dar ese paso de, de dolor de fortaleza a a soltar esas relaciones que no, no tienen nada de responsabilidad afectiva, ¿ya? Entonces, es posible que en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos hecho breadcrumbing a una persona o estemos en una relación en la que nos hacen breadcrumbing a nosotros. <risa> Entonces, es importante tener en cuenta algunos puntos claves para darnos cuenta y para tomar acción y para ponernos siempre nosotros en primer lugar. Entonces uno de ellos es eh, un foquito rojo como yo les digo, es cuando tú estás hablando con tu pareja, tu casi algo, la persona con la que estás saliendo y empiezas a establecer planes a futuro y causan inseguridad o momento incómodo o silencio profundo o es un no estoy listo aún No eres tú, soy yo No es el momento eh, Tal vez luego O sea, hay casos en los que sí Obviamente hay personas que están Atravesando sus propios procesos Y no tienen nada que ver contigo Y cuando una persona dice No quiero tener una relación Y te lo dice de plano O sea, es en realidad Esa persona no quiere tener una relación No está listo por X, Y, Z Que sean sus motivos Entonces uno tiene que armarse de coraje Y abrirse, ¿ya? Bueno, el segundo Cuando un día te tratan como si fueras Único Cuando tienes el mejor date De tu vida Y al día siguiente Te tratan como si no fueras nada O sea, como que eres un Desconocido en su vida Este punto me pareció a mí súper interesante Y creo que Sí es del, del, de todos los que les voy a nombrar, a mí me pareció el más importante, porque hablar de las emociones y de los sentimientos y de cómo están afectando ciertas acciones de tu pareja o de la persona con la que estás saliendo, cómo te afectan a ti y no lograr tener una conversación afectiva de cómo se sienten las cosas dentro del vínculo o dentro de la relación... Es importante y es un paso clave que usualmente las personas que te están haciendo break orien Es un tema tabú, es un eh, tema incómodo, un tema que no se habla y una conversación difícil que ellos prefieren evitar. ¿Ya? Entonces eso te indica cero conversación y cero responsabilidad afectiva de parte de esa persona porque eh, quien te quiere, quien se proyecta contigo, lo que quiere es que tú estés bien. Y si por ejemplo tú tienes una conversación difícil con tu pareja y sabes que X cosa a mí me molesta, me hace sentir mal, me genera inseguridad o lo que sea, la persona cuando te quiere va a cambiar esa acción y no se le va a hacer incómodo hablar, o sea sí se hace incómodo hablar del tema, pero no es un, eh, un, un mal menor por un bien mayor. ¿Ya? Entonces se puede tener una conversación afectiva con la persona Cuando la persona está comprometida en algo contigo y en algo a largo plazo Una característica súper clave de las personas que hacen breadcrumbing Es que hoy te escriben y de repente se desaparece una semana, un mes Mucho tiempo y solo reaparecen cuando ellos quieren Entonces solo te dan poquito de atención y para tenerte ahí enganchado algo que a mí me pareció súper interesante, que yo estaba leyendo, fue que, bueno, uno que hay breadcrumbing laboral, eso yo no lo sabía, entonces, y era tipo como que, ok, yo soy tu jefe y sé que eres buen trabajador, entonces te mantengo engañado siempre con que te vas a recibir un ascenso o con que vas a subir de puesto, eh... Pero nunca lo vayas a hacer O sea, solo como que te utilizo Y otra cosa que también me pareció Boom y que fue para mí un aha moment Fue que eh, Uno En algún momento de, de, de la vida Puede haber hecho breadcrumbing a una persona Creo que esto a mí sí me hizo un boom Y es como que me permite Estar más consciente de las acciones que tengo Por aburrimiento Uno no sabe En qué faceta están los sentimientos de otra persona? ¿De una persona a la que le puedes gustar mucho, poquito, nada? Y a veces el que te gusta, no le gustas. <ríe> y por aburrimiento estás dando falsas esperanzas a, a otras personas. Entonces sí es como que me parece como que... Uy, denso, ¿ya? Como que... Hacerlo sin... Sin la intención, por aburrimiento... Pues ayuda que más de una persona lo ha hecho, ¿no? Pero porque estás aburrido, lo que sea, pero no, no sé, yo desde que empecé a leer esto, porque leí un artículo y dije, uno también tiene que aprender a ser más consciente de cómo es, de cómo trata y de qué versión de persona quieres mostrar a la gente. Entonces, a mí me cambió también el, el tema. Cuando... Empecé a leer cosas del ghosting y yo dije, soy, <risa> porque, o sea, solo cojo y les dejo de hablar porque ya, o sea, porque me aburrí, porque no me interesa su conversación y sé que está mal, ya, o sea, desde que lo leí dije, o sea, a mí no me gustaría que me hagan lo mismo, entonces, prefiero tener la conversación difícil y decir, ¿sabes qué?, o sea, estamos en dos mods diferentes. Y hacerme responsable de eso y ser franca y sincera con la gente. Creo que ya nada más puedes conservar a esa persona como tu amigo. Si es que eres claro desde el principio y no estás jugando. ya Y lo otro es que si a ti te están haciendo breadcrumbing eh, Tienes que revaluarte muchísimo. Abrazarte muchísimo, no culparte y todo. Pero sí Poner un foquito rojo hacia ti Mirarte al espejo y hablar contigo ¿Por qué? Porque lo que pasa Siempre tiene más que ver Con nosotros Que con la otra persona Me explico ¿Por qué sigues cayendo En esos mismos patrones de relaciones? ¿Por qué te gusta ese tipo de amor? ¿Qué está fallando en ti? Para que... Te llamen la atención Chicos o chicas así uh -huh. Entonces también Fue un wow <risa> Porque yo dije, es verdad O sea, todo en la vida Todas las, perso las personas con las que nos relacionamos Son nuestros espejos, nuestros mayores maestros Y vienen y sacan Lo mejor o lo peor de nosotros pero si estás repitiendo esos patrones, si esta persona llega a tu vida, se va, llega, se va, llega, se va, y te está haciendo breadcrumbing, si no tiene responsabilidad afectiva, si no está siendo responsable, tú sé responsable de ti. O sea, porque el otro no tiene responsabilidad de nosotros, ni de hacernos felices, ni de hacernos tristes, al otro no nos hace nada, somos nosotros, entonces... Tampoco te culpes muchísimo porque a más de uno nos ha pasado que tenemos una persona que es nuestra debilidad. Pero sí, reconócelo, háblalo, dedica tiempo y pasa tiempo con personas que tengan responsabilidad afectiva y que te impulsen a crecer y te inspiren. Y mírate al espejo, abrázate y empieza a tomar decisiones. Eh, yo les voy a recomendar unos libros que a mí me encantaron que están relacionados a todo este, este tema del amor propio yo leí eh, Amar o Depender de Walter Rizzo 10 de 10 eh, otro que también del mismo autor es súper bueno que es Desapegarse sin Anestesia es buenísimo todos estos libros de Walter Rizzo están relacionados a las rupturas amorosas a cómo subir la autoestima y 10, o sea la verdad me gustaron mucho, la lectura es súper fácil y yo se los recomiendo espero y me comprometo este año sí a hacer por lo menos dos podcasts al mes <ríe> tengo bastante gente que me está escribiendo y, y me había escrito por porque les gustaban estos episodios así que estamos de vuelta cualquier cosa me pueden encontrar en mis redes sociales me pueden escribir estaba un poco fuera de, de serie porque estaba pasando por un proceso en, en mi vida personal en el que no me sentía como que muy segura de seguir haciendo podcast porque digo que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace <ríe> y no estaba siendo coherente para nada en lo que estaba haciendo entonces estamos de vuelta y empecé a estudiar psicología y bueno, veamos, si esto le sirve al menos a una persona, como me sirve a mí, contarles de todo lo que he aprendido, yo satisfecha, espero que tengan una hermosa semana, que sea un lunes o haya sido un lunes súper productivo, y ya, yo soy Carlana y.